0: Včerajším dňom odštartovala hlavná fáza úvodného grandslamového turnaja sezóny Australian Open v Melberne. O prvom vrchole tenisového roka sa však hovorí už asi dva týždne. Prečo? Aj to si rozoberieme v dnešnom podcaste deníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Hlavná udalosť je, že zápasy v mužskom pavúku sa rozbehli bez úradujúcej svetovej jednotky Novaka Džokoviča, ktorý síce do Austrálie pricestoval, no po súdnych peripetiach musel krajinu opustiť. Hovoriť o tom budem s dnešným hostom, tenisovým expertom a trénerom Štefanom Čišmarovičom, ktorému želám. Pekný
1: deň. Ďakujem pekne, dobrý deň aj ja vám, prajem.
0: Žiaľ, v súvislosti s Australian Open sa už... Dlhú dobu viac ako o tenise hovorí o kauze Jokoviča, ako ste to vycele vnímali.
1: Je pravda, že naozaj dlhé týždne, možno aj mesiace už sa hovorí o Novakovi a diskutuje sa o tom, či vôbec príde do Austrálie a ak, tak za akých okolností. Mňa len mrzí, že Novák veľmi dlho v podstate sa nedokázal vyjadriť, ako to s ním bude, či sa zaočkovať dá, alebo nie, lebo všetci sme vedeli, že jednoducho Austrália tieto kritéria má a vpúšťa do krajiny práve hráčov a ľudí, ktorí tú vakcináciu podstúpili. Nešťastné to bolo aj v tom, že naozaj do Austrálie prišiel, sice mal výnimky od dvoch nezávislých komisí odborných, ale verejnosť v podstate stále nevedela, o aké výnimky ide. Do Austrálie pricestoval s tým, že až potom sa v podstate všetci dozvedeli, že podstúpil koronu a že, teda, že bol pozitívny a to mala byť pre neho ako keby vstupenka do Austrálie. No ale vieme, čo všetko sa udialo. Jednoducho tie kroky, ktoré sme potom mohli sledovať boli veľmi nešťastné. Môj názor je, že prehral v podstate Novák Džokovič. Myslím si, že veľkú ránu utržil aj Australian Open a organizátori. Myslím si, že takisto sa do toho zapojilo už aj Srbsko a je tam ten politický rozmer. Takže naozaj je nešťastie, že najlepší tenista planéty na turnej nie je a považujem to za niečo, čo, čo sa nemalo stať.
0: Novak Čokovič určitú dobu nemohol ani trénovať, musel byť v karanténe na ubytovni, nechcel to však zavaliť a vytrvalo bojoval, aby sa mohol objaviť na austrálskych dvorcoch. Prekvapilo vás takéto jeho
1: odhodlanie? Tak vieme, že Novak Djokovic je veľký bojovník. Na kurte to dokázal naozaj veľmi veľakrát. Tých jeho 20 Grenzlemových titulov je naozaj niečo výnimočné. A myslím si, že bude určite bojovať ďalej. V Austrálii zabojoval, čo sa týka súdov. Nechcel jednoducho sa podriadiť verdiktu v podstate federálnej vlády, ale nakoniec dopadlo to tak, ako všetci vieme. Jednoducho ho deportovali a... Ťažko sa mi to komentuje, pretože si myslím, že v športe by naozaj sa nemali diať také veci, aké a sme zažívali práve tento posledný týždeň.
0: Čo pre Novaka môže znamenať takýto tréningový výpadok so smutným koncom aj s výhľadom do ďalšieho priebehu sezóny?
1: Obávam sa, že tento rok, čo sa týka pandémie, ešte bude veľmi zložitý a vieme, že stále prichádzajú už, už aj tretia, už sa hovorí o štvrtej vlne a stále to je veľmi, veľmi nejasné a je možné, že Novak Džokovič bude jednoducho konfrontovaný s podobnou situáciou aj na iných turnajoch, pretože naozaj každá krajina má tie svoje kritériá pre vstup rôzne. Niektoré krajiny majú prísnejšie, niektoré menej. Takže uvidíme, že či Novák absolvuje celú sezónu a ako ho poznačí možno práve začiatok tejto sezóny.
0: Rozumiete vy tej jeho
1: tvrdošínosti? Tak každý má právo sa rozhodnúť. Samozrejme, čo absolvuje, čo sa týka rôznych chorôb a takisto aj tohto vírusu. Keď je presvedčený o tom, že vakcinácia nie je to správne, tak to treba rešpektovať. Ale na druhej strane aj, aj Novak Džokovič, aj keď je hráčom číslo 1 na svete, musí rešpektovať krajiny, ktoré si zvolia svoje kritéria a jednoducho túto narazil jeden názor na názor krajiny a vidíme sami, ako to doba jednoducho krajina ako, a dokonca kontinent ako Austrália si to ústražila takýmto spôsobom a už je otázka, že ako sa o tom bude ďalej diskutovať. A, ale v každom prípade si myslím, že Novák má právo na to, aby sa zavakcinovať nedal, ale musí si byť vedomý toho, že môže dopadnúť tak, ako dopadol. Ktorí z
0: tenistov by mohli využiť absenciu Nováka Džokoviča a zdvihnúť trofej nad hlavu? Pripomínam, že Novak zvíťazil na Australian Open 9 krát, čiže v podstate to, čo Znamená Rafael Nadal pre turnaj Rolanda Garrosa v Paríži, tak to znamená
1: Novak pre Austráliu. Áno, doplním ešte, že stále v hre je, keď teda myslím na 21. Grenzlemový titul aj Roger Federer, ktorý ešte stále kariéru neukončil a u neho sa dá spomenúť Wimbledon, pretože vieme, že Wimbledon je ako keby jeho zase turnaj, ktorý vyhral najčastejšie krát. Kto? No tak v každom prípade sa byť veľmi nebezpeční mladí hráči. Vieme, že Medvedev mal vynikajúcu minuloročnú sezónu, dokázal práve Novaka Džokoviča poraziť vo finále na US Open. Myslím si, že určite omyšľa na víťazstvo na tomto turnaji. Takisto Zverej je veľmi v dobrej forme. Je tam ešte niekoľko hráčov, ktorí si myslím, že by mohli prekvapiť, ale myslím si, že naozaj Medvedev a Zverej sú hlavní adepti na to, aby siahali na najvyššiu trofej. Takisto môžu na tomto turnaji vystriedať Novaka Džokoviča na pozícii Svetovej jednotky. A ešte by som možno skúsil sa predsa len dotknúť Novaka Džokoviča v tom, že z tejto trojice spomínanej Federer nadal aj Džokovič. Novák bol tým posledným, ktorý začínal mať tie výraznejšie úspechy, predsa len Federer aj nadal tie úspechy už mali oveľa skôr a vybudovali si neuveriteľne silný imič a veľkú popularitu. Novák túto popularitu, aj imič si musel doslova vydrieť svojimi veľmi dobrými výsledkami, a čo sa týka pandémie, tiež treba povedať, že istá kontroverznosť tam už bola aj na začiatku tej prvej vlny, keď organizoval exibičný turnaj a nakazilo sa tam niekoľko hráčov, včetne jeho aj, aj jeho manželky. Hralo sa pred plnými tribúnami, vtedy zožal dosť negatívnu, naozaj negatívnu vlnu kritiky a možno istá kontroverznosť bola aj v tom, že naozaj odmieta jednoducho vakcináciu a napriek tomu, že celý svet vie, že jednoducho ako to je, chcem len povedať, že ten jeho imič, ktorý si teda dosť tvrdo a dlhodobo potom vybudoval, sa práve touto kauzou, čo sa týka jeho kariéry a jeho imiču, môže naozaj veľmi negatívne prejaviť a môže mu to skôr uškodiť ako pomôcť.
0: Spomenuli ste mladé pušky, ktoré by ho mohli vystriedať na čele v Austrálii, ale čo tak Rafael Nadal, ktorý je jediný muž pavúku, ktorý už Australian Open vyhral?
1: Samozrejme, že hovoril som o tom 21. Grand Slamovom titule z pozície týchto troch hráčov, ktorých som spomínal a nadal na turnaj samozrejme je. A takisto treba povedať, že vyhral turnaj pred Australian Open. To znamená, že má víťaznú šnúru, je vo veľmi dobrej forme, je pripravený a myslím si, že nadal je jeden z top favoritov na získanie Grand Slamového titulu svojho 21.
0: Kam by to mohli dotiahnuť
1: naši borci v pavulku sú dvaja Alex Molčan a Norbert Gomboš? Tak Alex Molčan po jeho skvalej minuloročnej sezóne, kedy sa naozaj dostal aj do tej prvej svetovej stovky a takisto aj hrá vo veľmi dobrej forme teraz súčasne aktuálne, už je 70. na svete, má veľmi nepríjemného súpera v prvom kole, Nora Rúda, ktorý je osmi nasadený. To je veľmi ťažko prognozovať, ako ten zápas dopadne. Myslím si Alexovi Molčanovi, že je veľmi šikovným hráčom. Naozaj ovládá množstvo veľmi náročných technických úderov. Myslím, že je veľmi pohyblivý a takisto aj volí dobrú taktiku. Takže myslím si, že častokrát som optimistom a optimistom som aj teraz a verím, že by sa mohol Alex prebojovať do ďalších kôl. Gombož. Gomboža treba pochváliť za veľmi dobre zvládnutú kvalifikáciu. Podarilo sa mu vyhrať všetky tri zápasy, i keď tie zápasy boli veľmi, veľmi náročné, hlavne finálový zápas v kvalifikácii, ktorý sa hral každý set, sa rozhodoval v tiebreaku našťastie Noro, ten rozhodujúci tajbrek zvládol vo svoj prospech, takže určite mu táto kvalifikácia pomohla v jeho sebavedomí a takisto vstup do prvého kola môže byť pre neho úspešný, už aj z toho pohľadu, že hrá s kvalifikantom a ja verím, že Norogun Boš už má dostatočné skúsenosti aj na Grenzlemoch na to, aby sa mohol dostať ďalej. Najväčšej nádeje
0: vkladáme do štvorhry, pretože na turnaji sa opäť predstaví náš obhajca prvenstva Filip Polášek minulý rok vyhral Australian Open spoločne s chorvátom Ivanom Dodigom teraz bude zápoliť po boku domáceho Johna Piersa. Môže Filip uspieť aj po takejto zmene?
1: Tak myslím si, že áno, pretože vieme, že turnaj v Sydney, ktorý bol tiež teraz generálkou alebo takým rozohrávacím turnajom, sa pred Australian Open zvládli. Polášek s Piersom naozaj na jednotku, celý turnaj vyhrali. Takže sú vo vynikajúcej forme a... Myslím si, že naozaj Filip Polášek ako človek a ako tenista absolútne dozrel a už pozná ten recept na to, ako chutí víťazstvo a ako sa k tomu víťazstvu dopracovať. Takže obhajiť Grenzlemový titul z Austrálie nebude nič ľahké, ale určite ich aktuálna forma a ich sebavedomie je dostatočne dobré na to, aby mohli naozaj pomýšľať na to, aby celý turnaj vyhrali.
0: Mimochodom Filip prezradil, že sa na túto sezónu dohodol na spolupráci na Grenzlemových turnajoch so švajčiarskou olimpijskou výťazkou so slovenskými koreňmi Belindou Benčičovou. Takže môže aj z tejto kooperácie niečo cinknúť v miešanej štvorhre?
1: Tak je to veľmi sympatické, je to vekne, samozrejme, že... Hráči si dohadujú v podstate ako keby tú spoluprácu na celý rok, hlavne čo sa týka týchto mixov, pretože aj Benčič, aj Polášek vedia, že majú. jednak Benčič má veľmi dobré rebríčkové postavenie vo dvojehre a zaručuje jej to, že si môže jednoducho vybrať výborného deblistu, ktorý má zase výborný ranking vo štvorhre a to im zaručí priamu účasť. Takže ja sa teším na túto spoluprácu a tak ako Filip je veľmi skúsený deblista, Myslím si, že aj Velinda Benčič je hráčka, ktorá miluje tenis a je veľmi dobre fyzicky disponovaná aj na štvorhru, takže myslím si, že to môže fungovať a držím im palce.
0: Poďme k ženám. k v mužskej dvojhre domáci fanúšikovia nemajú veľké nádeje, tak v ženskej je to práve Austrálčanka Ešli Bartyová, ktorá drží status Svetovej jednotky. Melberne je to na teraz dotiahla iba do semifinále, hoci je už dvojnásobná Grandslamová víťazka, tak veríte, že prelomí takéto austrálske prekliatie?
1: Tak budem držať palce. Samozrejme, že ako náhle vyhrá hráč z Austrálie domáci turnaj. Je to na jednej strane veľmi pekné a Austrálčania určite čakajú, že sa konečne Bartiovej podarí vyhrať. Nemyslím si, že to bude mať až také ľahké, pretože jednoducho na turnaj je množstvo výborných hráčiek. Veľmi veľa dobrých rusiek. Je tam spomínaná Belinda Benčič. Samozrejme, sú tam aj Češky, ktorých je tam dosť veľa. Vieme, že Češky vždy na Gren dokážu zahrať veľmi dobre. Takisto musím spomenúť, že za posledné roky keď si zoberieme niekoľko x grenslomových turnajov, čo sa týka žien, sme zaznamenali skoro na každom grenslome inú výťazku, takže naozaj prognozovať, kto vyhrá tento turnaj u žien je veľmi náročné a ja osobne budem držať najviac palce práve možno našim hráčkam i keď vieme, že Viktoria Kužmová, aj keď vyhrala kvalifikáciu brávným spôsobom práve aktuálne prehrala v prvom kole a Šmidlová, bohužiaľ tak isto prehrala v prvom kole, je tam ešte Kika Kučová, takže, takže treba držať v prvom rade, a ja aspoň ja budem držať palce teraz už teda Kike Kučovej. Nie je asi veľmi reálne, aby vyhrala celý turnaj, Takže naozaj uvidíme uvidíme čo sa bude dziať a nech vyhrá tá najlepšia.
0: Na záverne môžeme obísť ani tému COVID-19, koronavírus sa šíri medzi austrálčanmi a preto môže na tribúny prísť napokon len 50 divákov hoci plány hovorili o plnej kapacite. No ale vírus sa šíri takisto medzi tenistami, videli sme to v prípadoch, keď sa jeden po druhom odhlasovali z predošlých tých prípravných podujatí u protinožcov. Nemáte obavy, že pandémia naozaj výrazne zasiahne aj do kalendára Australian Open?
1: Určite tá obava tam je, pretože tie čísla, ktoré stúpajú aj v Austrálii, čo sa týka nakazených práve COVID-19, sú hrozivé. Tá jedna reštrikcia tu je, že teda organizátori obmedzili účasť na 50%. Pamätám si, že rok dozadu dokonca 3 alebo 4 dní vylúčili úplne účasť divákov. Vtedy sa našťastie semifinále, myslím aj finále, odohralo pred divákmi, ale niekoľko dní tam jednoducho diváci chýbali tak uvidíme, uvidíme, ako to dopadne tento rok. Verme, že sa turnaj rozbehne a už sa rozbehol. Verme, že za účasti divákov, verme, že tých hráčov, ktorí nebudú mať to šťastie a budú môcť žiaľ ukončiť turnaj práve z tohto dôvodu tejto výrozy, bude čo najmenej. A verím, že vôbec celá sezóna tohto ročná sa odohrá tak, aby naozaj sme mohli vidieť skvelý tenis počas celého roka.
0: No a na záver úplne... Tá najťažšia otázka, tak skúste typnúť si víťa za mužskej aj ženskej dvojhry.
1: Tak ja osobne si myslím, že turnaj vyhrá nadal u mužov a už žien by to mohla byť už spomínaná australčanka Bartiova.
0: Tak uvidíme, môžeme to samozrejme po skončení Australian Open skonfrontovať. Toľko tenisový tréner a expert Štefan Čižmarovič, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte.
1: Pekný deň. Ďakujeme a majte sa pekne.
0: Zápolenia na australských dvorcoch pozorne sledujeme na webe Špordeska a takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Naši hádzanári bojovali na majstrovstvách Európy o postup z Košickej F skupiny medzi 12 najlepších tímov starého kontinentu. Ako sa im darilo v rozhodujúcom súboji proti favorizovaným Rusom? Marek Hrivík potiahol našu hokejovú reprezentáciu z pozície kapitána v olimpijskej kvalifikácii a na podobnú úlohu sa cíti byť pripravený aj pre samotné pekingské hry, na ktorých budú chýbať hráči zo zámorskej NHL. Na veľkú výzvu sa chystajú naši futsaloví reprezentanti, ktorých čaká kariérny vrchol. Zverenci trénera Mariana Berkyho odlietajú do Holandska, kde sa predstavia na blížiacich sa majstrovstvách Európy.